0: Hoje é culto da ressurreição, queridos. Para mim é um dos, dos dos dias mais felizes que a gente reflete sobre o que o Senhor fez por nós. É, esses dias nós estamos pregando sobre a preparação para esse tempo, falamos sobre a preparação de Jesus para a morte, falamos sobre a agonia do jardim, falamos um pouco na festa da multiplicação sobre a imagem de Jesus, sermos a imagem de Jesus. É, e também ah, falamos sobre sermos escravos de Jesus. É, no, na peça, sexta-feira e que também terá hoje à noite, tarde e noite. A ideia de que eu fui crucificado com Cristo e não tem nada melhor do que Ser crucificado com Cristo e ser escravo dEle, é, porque em sendo escravo de Jesus, eu sou liberto. Liberto dos meus pecados, liberto para dizer não aquilo que não agrada a Deus. Ser escravo de Jesus, na verdade, é ser livre é em Cristo, como diz a própria palavra de Deus. Só que hoje eu vou falar sobre o caminho. O caminho pós é, ressurreição. Geralmente, Jesus, quando você olha nas narrativas do Evangelho, você percebe que Jesus apareceu para alguns grupos e para algumas pessoas individualmente, é, pós-ressurreição. E talvez você já tenha me ouvido refletir sobre Lucas capítulo 24. Eu, eu gosto demais desse texto, que é quando Jesus vai com os discípulos no caminho de Emmaus mas sempre que a gente olha o texto, nós tiramos novas lições. E hoje eu queria trazer mais algumas lições para vocês desse texto. Peço que você abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, 24, a partir do 13. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que entre nós deram é, entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se, ao, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? E nos expunha as escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pai Santo... Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque podemos dizer que o Senhor está vivo, que o túmulo está vazio, que a cruz está vazia, mas o trono do rei dos reis, Senhor dos senhores está ocupado. O Senhor está vivo e está lá. O Senhor continua reinando sobre todas as coisas. Muito obrigado porque nós não vivemos sobre a expectativa da desesperança, do desalento. Nós vivemos sob a expectativa da tua vinda, nós vivemos na expectativa da alegria da tua espera, da ansiedade de esperar o nosso Senhor, porque o Senhor está vivo e reina para sempre. Muito obrigado, porque nós poderíamos procurar em qualquer túmulo da face da terra, lá que já é Jesus Cristo, mas não vamos encontrar, porque lá não há e Jesus Cristo, lá há um túmulo vazio, porque de lá o Senhor saiu, porque o Senhor venceu os grilhões da morte, e o Senhor está vivo. Que dia especial, Senhor, que nós podemos recobrar o nosso ânimo e renovar a nossa esperança. No nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, os evangelhos contam em suas narrativas as aparições de Jesus pós-ressurreição. E é interessante que, quando Jesus, é, quando os discípulos estavam indo para um povoado chamado, uma aldeia chamada Emaús, mais ou menos de 11 a 13 quilômetros de Jerusalém, é, Emaús, em alguns lugares, alguns mapas, não, não se encontra. Então, era provavelmente um povoado pequeno, e o qual esses discípulos que é, receberam a notícia daquelas mulheres. É, se você lê primeiro do verso 1 até o 12, você vai ver que as mulheres estiveram lá de manhã, tiveram encontro com o anjo e perceberam que ali Jesus não estava. Voltaram para dizer aos discípulos. Os discípulos não creram, mas Pedro, que era mais aguerrido, que, que queria de qualquer forma se encontrar com Jesus, ele sai correndo, apesar de não crer, vai lá e comprova que as ataduras que enrolaram Jesus estava lá, mas Jesus não estava realmente, ele havia ressuscitado. Mas é, esses discípulos que estão indo para Emmaus estão tristes, estão sem esperanças, estão desalentados, estão frustrados, estão decepcionados. Eles estão é, sem expectativa porque o sonho foi destruído, porque a, a utopia que eles criam que aquele rei iria assumir o trono, iria vencer o Império Romano e seria o rei deles, e ele agora está morto e, e todos os seus planos se desmoronam como um castelo de cartas, como um castelo de areia, aquele castelo de areia que nós fazemos... É, na beira da praia e daqui a pouco vem uma onda e passa por cima e acabou todo o trabalho de duas, três, quatro horas por causa de uma simples, simples, mas bravia onda para aquele castelo. Então, muitos de nós passamos por situações como essas, esses discípulos estavam intensamente deprimidos e frustrados. O clima deles era de dor. Eles não estavam mais em Jerusalém. O clima de Jerusalém, a expectativa de Jerusalém é cadê o corpo? Estamos com medo, mas chegou a notícia de que ele está vivo. Os discípulos não acreditaram, mas havia essa expectativa. Os discípulos de Emmaus, não. Eles estavam com a notícia da sexta-feira. Jesus está morto. A mensagem que ecoava na sua mente era que Jesus está morto. É interessante que Jesus não desiste dessas pessoas. Muitas vezes nós desistimos do projeto de Jesus da nossa vida, mas Jesus não desiste de nós, Jesus vai atrás, vai em busca para nos renovar a esperança, para tirar o pessimismo, para tirar o desalento, para acender a chama, para renovar a paixão, para soprar a última fagulha que tem lá no fundo da nossa alma, como aquela chama naquela lareira que está se apagando, está virando cinza já e não tem mais brasa, mas tem uma fagulhazinha lá que alguém tem que soprar para que a brasa volte a enxamear de novo, para que o braseiro volte a queimar. Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós pegamos a estrada para Emaús. Muitas vezes nós ficamos com a notícia da sexta-feira, mas tem que vir alguém e esse alguém que chega para nos acudir, para nos acolher, para soprar aquela chama novamente, é o próprio Senhor. Todos nós procuramos em algum momento da nossa vida alguém que reacenda a chama. Todos nós, em algum momento da nossa vida, perdemos as expectativas, os sonhos, os planos, tudo fica obscuro, o prazer desaparece, a alegria de viver desaparece, a alegria de servir a Deus desaparece, a paixão pela pregação do Evangelho desaparece, a paixão pela comunhão com a igreja, a paixão pela comunhão com a vida desaparece. Mas Jesus chega do nosso lado, Está lá soprando aquela chama e nós esperamos que alguém chegue, que sopre, que essas brasas voltem a queimar, voltem a reacender. Muitos nós estamos no caminho de Emaús. Muitos nós pegamos essas estradas e é interessante demais isso, gente. Quando eu olho para os discípulos no caminho de Irmaús e olho para os discípulos que não acreditaram que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ficaram ali em dúvida, sofrendo, chorando, esperando essa alegria renascer no seu coração, eu fico com a mensagem no meu coração de que parece que nós passamos mais tempo num túmulo do que o próprio Jesus. Jesus passou três, três dias num túmulo. Às vezes nós passamos mais do que três dias mas Jesus está lá para reacender essa chama. Então, olhando para esse texto, eu queria tirar algumas lições é, objetivas para mim para sua vida. É, nós que muitas vezes estamos morrendo por dentro sem perceber é, o caminho de Emaús. ele está gigante na nossa frente, porque nós achamos que Emaús é o único caminho para a nossa vida, e muitas vezes, então hoje eu vou falar sobre o caminho. E, por mais que pareça difícil, é no caminho para a num caminho para a dor que Jesus quer nos restaurar. A gente está caminhando para o sofrimento e Jesus vai conosco para o sofrimento, para o Emaús da nossa vida, para restaurar a chama que está lá se apagando, que está lá é, morrendo, que parece que colocaram água nela. Então, a primeira lição, é, para mim e para a sua vida, é que num caminho acontecem as superações da vida. É no caminho que nós superamos os obstáculos, é no caminho que, que nós superamos as dificuldades da nossa vida. Se você olhar é, nos versos 13 ao 15, verso 17, verso 32 e verso 35, vai dizer que eles estavam no caminho, Jesus começou a caminhar com eles enquanto eles estavam indo no caminho, e enquanto eles caminhavam entristecidos, frustrados, decepcionados, no caminho, Jesus começou a aquecer-lhes o coração com a Palavra também lá no final diz que quando eles estavam no caminho, eles dizem um para o outro, olha, no caminho, quando Jesus pregava, o nosso coração se acendia novamente, ardia, queimava o nosso coração, e eles pegam o caminho de volta para Jerusalém, para reanimar os discípulos, e para dizer, nós encontramos o Salvador, Ele está vivo. Então é no caminho que Jesus diz para mim e para você que é possível sair da dor. É no caminho que nós redescobrimos a esperança. É no caminho que o nosso coração e mente começa a se reacender. Lá no verso 35 diz que eles estavam voltando para Jerusalém, retomando o caminho, voltando animados, renovados, restaurados. As coisas acontecem na nossa vida enquanto caminhamos. Lembram da mensagem que eu preguei sobre a agonia do jardim? Quando Jesus saiu do Getsemane, os discípulos estavam tão entristecidos, tão frustrados, tão decepcionados, tão arrebentados pelo sofrimento do Getsemane, que eles pegaram no sono, e Jesus teve que dizer para eles, levantem-se, acordem, vamos, caminhem, andem, não acabou a missão, é no caminho que as coisas acontecem, é no caminho que Deus redireciona a minha e a sua vida, é no caminho que novos horizontes se abrem, é no caminho que nós começamos a lutar contra as frustrações, contra os medos, contra as dores. É no caminho que nós temos novas experiências com Deus. E essas experiências vão nos acalmando, vão nos transformando, vão abrindo os nossos olhos. Porque muitas vezes a dor, o sofrimento, o luto, a doença, a crise, elas nos, pa nos paralisam nos deixam inertes, roubam de nós a nossa energia, estanca a nossa alegria, e nós ficamos aprisionados, frustrados, paralisados, e perdemos a paixão de sermos peregrinos no caminho. E é no caminho que Jesus nos convida a andar. É no caminho que Jesus nos convida a continuar andando. É no caminho que Jesus diz, vamos para frente, como diz aquele ditado, para frente é que se anda. É no caminho que mesmo lamentando e chorando, nós damos mais um passo. O texto nos mostra que não podemos parar de caminhar. O texto nos mostra, nos mostra que as experiências com Deus acontecem no caminho. Talvez você entrou aqui e esteja parado, esteja frustrado e Deus está querendo renovar a tua fé. Queridos irmãos, é no caminho que nós vemos novas paisagens. Eu, eu gosto de lembrar de quando eu era pequeno, a gente ia pra, a, de Jabotão para Recife, a gente ia naquele trem antigo, aquele trem... Que você achava que ele ia voar, na verdade, porque era piuí, piuí, e o bicho toque, 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 batendo. Mas uma das coisas mais maravilhosas de andar num trem é ficar na janela olhando, e se bem que Pernambuco na, no caminho não tinha tantas paisagens, mas tinha algumas. Eu não estou aqui, mano, agora foi para Portugal, aqueles trens lá da Europa, né? Eu tem cada visão, né? Na França, Inglaterra, não são iguais os trens de Jabotão, não. Mas lá tem rio, pelo menos, para você ver aquele riozão bonito. Tem casas bonitas. Mas, mas é, é quando nós estamos no caminho que as paisagens vão mudando. Vão ficando coloridas. É quando nós estamos no caminho que nós ouvimos o gorjeio dos pássaros. Ele um, às vezes é, some daqui a pouco aparece outro canto de pássaro, outro canto de passarinho e nós quando estamos no caminho é que experimentamos essas coisas. Mas muitas vezes nós queremos ficar parado. Sem permitir que o sol da justiça se ilumine, se renove na nossa vida e nós perdemos as paisagens, nós perdemos as visões, nós perdemos as nuances, nós perdemos as cores, nós perdemos a alegria do caminho. Talvez você está parado. A minha oração, se você não ouviu essa mensagem, procura a mensagem da agonia, que você ouça da boca de Jesus no seu coração. Ei, levante-se. Caminhe. Ande. Recomece. É no caminho que as coisas acontecem. É no caminho que Deus renova a nossa fé. Segunda lição que eu queria trazer para a minha vida e para a sua vida, é que no caminho está o que nós mais procuramos, apesar de não vermos. Diz a Bíblia no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu sempre fiquei frustrado com esse, esse versículo. E aí eu procurava, procurava no seminário os professores especialistas em grego, em hebraico, e diziam, meu, tem que ter uma explicação para isso aqui. Tem que ter uma explicação cultural, tem que ter uma explicação linguística, geográfica. Não tem condições. Os caras estavam do lado de Jesus, caminhando 11 quilômetros e não perceberam. E aí teve uma frase que um professor meu de grego, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, não só os discípulos de Emaús, mas muitas vezes eu e você não estamos preparados para enxergar o absurdo. E o absurdo, às vezes, é tão simples e está do nosso lado, mas nós tão, estamos com os olhos tão encharcados que não conseguimos enxergar. A coisa que nós estamos procurando está do nosso lado. Você já viu o marido procurando o cinto? A mulher grita da cozinha onde está o lugar, tudo. O cinto está batendo na cara dele e ele não consegue ver. É, é, não... Assim, é, a irmã está me entregando aqui, irmã. Eu não sou assim, não, de vez em quando. Você já viu isso? Procurando uma vasilha na cozinha, o marido, aí a filha de 10 anos, diz: pelo amor de Deus, está aqui. Às vezes está lá do nosso lado, está andando conosco e Jesus está lá e nós não reconhecemos. É no caminho que nós estamos procurando, mas não vemos. Jesus se revela do lado, Ele está ali disponível para ser abraçado, para ser sentido, para termos tempos de conversa com Ele, para abraçarmos, mas os nossos olhos estão encharcados. Os nossos olhos estão cheios de lágrima, tanta lágrima, tanta lágrima que não conseguimos enxergar um absurdo plausível. Às vezes a dor é mais forte que trava a nossa visão. Às vezes a dor é tão grande que nós, que nos impedem de ver. O desalento e a desesperança, ela chega com uma força tão grande que nós não conseguimos enxergar essa possibilidade que o professor me disse a mim. Nós, muitas vezes, não estamos preparados para enxergar a possibilidade do absurdo. Mas o absurdo está lá do nosso lado. O nosso coração está travado. Muitas vezes nós gostamos de entrar num rosário de lamentações e de reclamações da vida e não nos debruçamos na resolução que está lá simples do nosso lado. Muitas vezes nós dedicamos a nossa vida apenas para chorar, para reclamar, para dizer que Deus não, não, não quer mais nada conosco, para dizer que nada dá certo. Nós gostamos de dizer que o mundo conspira contra nós, mas nós desprezamos a solução que está do nosso lado. Tão fácil de ser resolvido às vezes, mas nós não queremos enxergar. Tem uma história interessante de Rubem Braga. Rubem Braga foi um cronista... Eu vi essa história e achei muito impactante. Rubem Braga foi um cronista brasileiro. E ele pegou um avião, estava lá no avião, e sentou, uh, quando ele sentou, tinha um homem vorazmente lendo um livro dele, Crônicas de Rubem Braga. E aí ele ficou impactado, ele querendo puxar assunto com o homem, e ele disse assim, você gosta desse autor? o próprio autor perguntando, e o homem nem olhou de lado, disse, gosto, e se o senhor fizer o favor de não puxar assunto, eu quero continuar lendo, <risos> aí aí o Rubem Braga, está certo, ficou calado lá, e aí ele viajou, daqui a pouco o avião para, tem todo aquele trabalho, o Rubem Braga se levanta, vai para o corredor, o homem está lá devorando o livro, em empático, sem olhar para conversar com ninguém, daqui a pouco ele fecha o livro, olha para frente, aí olha para quem está perto dele e diz assim, aquilo é o Rubem Braga? Aí o rapaz disse, sim, é o Rubem Braga, ele disse, e ele estava no nosso avião, sim, o avião não abriu ainda, ele estava aqui dentro, e ele estava onde? Ele estava aí, do seu lado, e muitas vezes é assim, gente. A, a, a bênção está do nosso lado, o Senhor está do nosso lado, querendo nos abençoar, restaurar nossa vida, mudar a nossa história. E nós passamos a viagem toda como esse homem lá. Passou duas, três horas numa viagem, po, é, podendo conversar com o autor, que ele um dos autores que ele mais gostava, debatendo o livro, que ele um dos livros que ele mais amava, mas ele desperdiçou a oportunidade porque ele estava enfurnado lá com antipatia, sem querer olhar para os lados, sem querer ter uma nova visão, um novo horizonte, sem querer discutir a situação, sem querer conversar com quem estava de lado. E muitas vezes é assim, Jesus está do nosso lado, querendo resolver a nossa situação, e nós muitas vezes queremos que a solução seja que venha um batalhão de anjos, que desça um raio do céu, que uma montanha se mova, que o mar se seque, é assim que a gente quer resolver. Porque diz, não, se não for desse jeito, Deus não falou comigo. E Deus está dizendo: o caminho é só esse aqui. É só virar a chave. É só dar esse passo. É só virar a esquerda. É só virar a direita. Não, mas a gente quer que Deus mova moinhos quando Deus está nos convidando do nosso lado para algo simples do nosso lado. É no caminho que Deus quer resolver nossas situações. É no caminho que nós precisamos enxergar que Deus está do nosso lado, querendo nos ajudar. Então, nós podemos olhar para o lado e perceber que Deus, Deus está ali. Amém? Amém? Terceira lição que eu queria trazer para mim e para a sua vida é que no caminho ficamos tristes por um motivo que não existe mais. Talvez isso aqui foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Porque eu já li esse texto, já preguei várias vezes, mas... Muitas vezes nós choramos, claro, e eu não estou aqui criticando quem chora não, porque eu sou chorão, vocês me conhecem. O que eu estou falando aqui é que muitas vezes nós choramos, nós lamentamos uma situação, um sofrimento que não existe mais. O sentimento é de total impotência, desespero, ficamos desmaiados com a dor, mas o problema já foi resolvido. Nós podemos até ficar tristes com a lembrança, nós podemos até chorar com o fato, mas não chorar porque o fato não oh, como se Não, meu amigo, passa a bola para frente e anda. Recomeça, levanta, caminha. Porque já passou, isso já foi resolvido. Mas no caminho nós ficamos muitas vezes tristes porque um motivo que não existe mais, e o um motivo que esses homens estavam chorando, frustrados, decepcionados, é, desalentados, sem sonhos, sem esperança, era o um motivo de que Jesus morreu, mas Jesus não estava mais morto, ele havia ressuscitado, a morte foi vencida por ele, e ele estava ali de lado, e os homens chorando, reclamando, porque o mestre deles tinha morrido, o rei deles tinha morrido, e com o rei foram enterrado seus sonhos, seus planos, sua utopia, seus sonhos de vencer o Império Romano, seus sonhos de, de, de sair da escravidão do Império Romano. E agora... Tudo foi por água abaixo. Todos os planos, todos os sonhos foi por água abaixo, mas eles choravam por um motivo que não existe mais. O maior problema que eles choravam já tinha sido resolvido. Você já chorou por um motivo que não existe mais? Será que você ainda tem chorado por um motivo que não existe mais? Queridos irmãos, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele destruiu, Ele colocou debaixo do Seu poder toda tristeza. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele colocou debaixo do Seu poder todo o império das trevas. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele colocou debaixo de Toda, de toda a sua felicidade, de toda a sua esperança, ele colocou debaixo a angústia, o desespero, a dor, o sofrimento, tudo foi, foi, foi para baixo. Porque Jesus ressuscitou, está vivo, e a maior mensagem que esses homens precisavam ouvir era de que Jesus havia ressuscitado, eles precisavam entender compreender o motivo da ressurreição e de que eles estavam chorando por uma coisa que não existia mais. Eles precisavam compreender que nós, eu gosto sempre de usar a ilustração dos óculos, que a nossa cosmovisão precisa mudar. Quando eh, Jesus estava do lado desses discípulos, eles precisavam compreender agora o mundo de uma nova perspectiva, a partir da vida, a partir da ressurreição. E quando nós enxergamos a vida a partir da ressurreição de Jesus, muitas coisas mudam. Debaixo das nossas alegrias ficam as lágrimas. Debaixo das nossas esperanças ficam as nossas angústias. Debaixo do no, da nossa força, da nossa fé, ficam as nossas fraquezas e dores. Porque Jesus ressuscitou e essa é a grande mensagem que precisa ser pregada. Essa é a grande mensagem que aqueles que continuam chorando precisam ouvir, compreende? Quando ficamos sem conseguir caminhar, paralisados, inertes, embriagados pelo medo, nós precisaríamos fazer uma reflexão. Quantas pessoas que estão conosco, que estão dentro de, de igrejas, que ouvem mensagem domingo após domingo, que estudam a Bíblia, mas têm um medo terrível do futuro, ficam paralisados com o futuro, o futuro nem chegou ainda, mas o medo paralisa que eles não conseguem nem imaginar que vai chegar daqui a pouco tempo. Não, eles não conseguem viver o presente porque estão frustrados com medo do futuro. E agora como será o meu rei está morto, e agora como será, não tenho mais senhor, e agora quem, como será, não tenho mais quem me proteja, e vivem numa insegurança eterna, profunda, preocupado, com o dia de amanhã, o tempo todo, quantos de nós não estamos conseguindo desfrutar da presença de Jesus no presente, porque estamos desesperadamente chorando pelo passado e não conseguimos sonhar com o futuro, e aí desprezamos o presente não vivemos o presente, temos medo da morte? Temos medo de perder emprego, temos medo de andar ali e ser atropelado, temos medo de andar e receber uma bola perdida, vivemos só sobre o, a, o estigma do medo, é medo, é medo, é medo. E choramos por um motivo que não existem mais. É um nó que nós precisamos desatar. Nós não conseguimos, mas aquele que desata os nós está do nosso lado como aquela criança, aquelas crianças é, que tem uma experiência num dos livros de um psiquiatra cristão, um psiquiatra cristão, não, um psiquiatra que especialista em crianças chamado Bruno Bettelheim. Ele escreve muito sobre os contos de fadas e crianças. E numa das experiências que ele fala, ele, uma pesquisa dele, ele achou interessante aquele primeiro dia de aula que as crianças estão chorando. E as mães levam, e é um chororô das crianças, não é isso? E as é crianças chorando para um lado, criança crianças chorando para o outro, a mãe também chorando para um lado, mãe chorando para o outro. Às vezes, é, às vezes, as crianças precisam ser consoladas e as mães têm que ficar. Às vezes, as mães têm que ir embora para a criança não ficar chorando. que a mãe é que, que precisa... Feito uma pessoa que eu conheço, que foi levar a filha, e voltou chorando, e a filha, tchau, mãe, valeu. E aí... É... E assim, sabe o acontece essas coisas. Mas, você sabe como é a primeira de aula, né? É um chororô. E tinha uma criança que chorava muito. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. olhava para as outras, eu quero minha mãe. E era todas as crianças dizendo, eu quero minha mãe. E virou uma música. Eu quero minha mãe. Aí, essa criança específica, a mãe olhou para ela e disse, filha, filha, olhe para mim. Acalme, mamãe está aqui, fique tranquila. Está certo, mamãe. Por que, mamãe? Porque eu vou ser a sua professora. Pare de chorar. E a menina fez um ar de sorriso assim, aí olhou para as outras crianças, aí ela parou de chorar, olhou para as outras crianças, viu as crianças chorando, aí ela olhou para a mãe e disse assim, então eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Quero meu pai. Queridos irmãos, irmãos, Muitas vezes nós somos assim. Nós choramos por um motivo que não existe mais. Muitas vezes nós somos igual a essa criança. Muitas vezes nós precisaríamos cantar esse hino que nós cantamos aqui. Olha, porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Porque ele vive, temor não há. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. É... E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós precisamos crer no amanhã, porque o nosso Senhor ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele reina para sempre... Não precisamos chorar mais por um motivo que acabou, acabou o motivo. Anda, é no caminho que nós vamos ser restaurados. Siga o caminho, Jesus está do seu lado. E uma notícia muito melhor, Ele está vivo. Amém. E por último, queridos, a quarta lição que eu olho para esse texto é que no caminho Jesus quer ter comunhão conosco. Verso 28 a 31 diz que Jesus é, ele fez como quem ia embora, fez como que, como que fosse continuar a jornada, porque já era noite, mas os discípulos de Emaús disseram, não, entrem na cidade conosco, entrem na casa conosco, vamos senhar conosco, é perigoso, entre aqui, mas na verdade, no fundo, no fundo, a, e, o que Jesus queria era entrar após uma conversa maravilhosa, após um caminho maravilhoso, aqueles discípulos estão com o coração aquecido, como eles mesmos disseram depois que os olhos deles foram, foram desencharcados, eles percebem que Jesus está vivo e eles começam a compreender que já estava acontecendo algo no caminho. E um diz para o outro, olha, por acaso o nosso coração não, ardi, não ardia enquanto no caminho ele expunha as escrituras, o nosso coração estava queimando, então eu fico imaginando aquela conversa, aquela conversa boa, gostosa, maravilhosa, aquela conversa que a gente vai andando e vai conversando, esquece do tempo... E Jesus batendo papo com aqueles homens, conversando, conversando e a conversa não a queria acabar e eles chamam para entrar, às vezes aquela conversa de quando a gente vai jantar com alguém e a gente vai para a porta e daqui a pouco vai no meio perto do carro, aí conversa mais um pouquinho, aí daqui a pouco mais um pouquinho, mais meia hora e daqui a pouco você sai tarde, entra no carro, abre o vidro e conversa mais Aquela conversa saborosa, que você gosta de estar lá, é isso que Jesus quer ter conosco. É essa comunhão que Jesus se dispõe a ter. É esse relacionamento que Jesus se dispõe a ter com, com a minha vida e com a sua. É no caminho que Jesus quer ter comunhão com a minha vida e com a sua. Experiência íntima experiência de comunhão, experiência de abraço, experiência de, de bater um papo, de olhar um olho, olho no outro, experiência de, de entender o que há um no coração do outro, de empatia, de chorar um com o outro. Mas muitas vezes nós fechamos as portas do nosso coração para Jesus. Nós é que fechamos as portas. Nós é que que resolvemos tudo do nosso jeito, nós é que queremos dizer, Jesus fica do lado de fora, seja bem-vindo ao lado de fora do meu coração, continua aí, quando eu precisar de você, eu chamo, como disse S. Lewis, naquele livro, A Anatomia da Dor, que ele... É, muitas vezes ele achava que Deus trancou a porta do acesso a Deus e trancou o ferrolho com cadeado por dentro. Mas, na verdade, ele percebe, no final da dor, que foi ele que trancou a porta, porque Deus nunca trancou a porta, a porta sempre esteve aberta. Nós trancamos a porta... Nós não queremos convidar Jesus para cear conosco e Jesus quer entrar e Ele quer sentar à mesa e Ele quer cear conosco e Ele quer tirar o vazio do nosso coração. Tem muitos de nós que estamos com o coração vazio porque Jesus está do lado de fora. E Jesus está nos convidando e auto se convidando para entrar no nosso coração. Muitas vezes foi ensinado para nós. Apenas que Jesus é um Deus altíssimo, rei dos reis, rei do universo, Senhor dos senhores, e ele é isso sim. Mas ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele quer sentar e cear. Ele quer sentar e conversar. Ele quer sentar e se revelar a nós. Mas nós precisamos dizer, Jesus, entra. Vem, Jesus desnuda a minha alma, Jesus enxuga as minhas lágrimas, Jesus me abraça, Jesus renova a minha fé, Jesus sopra essa fagulha que está quase morrendo, as cinzas já estão sufocando um pouco da fagulha que tem, Jesus tira as cinzas, uh, sopra a fagulha, para reacender a lareira do meu coração novamente, é isso que Jesus quer fazer conosco, é isso que Jesus quer fazer conosco, quando pelo poder do Espírito, Ele foi ressuscitado do túmulo romano Peu venceu a morte, destruiu a morte, a morte foi vencida, mas muitas vezes nós ficamos olhando para sexta-feira, mas hoje é domingo, Ele ressuscitou, Ele está vivo e a notícia maravilhosa é que se Ele está vivo, tem esperança para mim e para a sua vida por mais que eu esteja caminhando para Emaús, para o caminho da fuga, para o caminho do sofrimento, Jesus, Ele foi comigo para o caminho de Emaús, para o caminho do sofrimento e me convidou para voltar para Jerusalém. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém? Amém. Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado por tua rica palavra. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor renova a nossa fé e que nós podemos dizer de todo o nosso coração, vem Jesus, meu coração talvez esteja azedo, meu coração talvez esteja frustrado, meu coração às vezes está dolorido, como os discípulos lá no Getsemane, dormindo pela dor. Não dormindo pela fraqueza, apenas pelo cansaço, mas dormindo porque a dor está grande. E aí eu fiquei desfalecido e Jesus chega lá do nosso lado, sopra e diz, levante-se. Pai, que eu possa ouvir do Senhor isso e que eu possa caminhar com o Senhor, mesmo indo para o um Emaús, que eu possa entender que no caminho que o Senhor quer renovar a minha fé, me trazer de volta à comunhão, me trazer de volta a fé, a alegria a esperança. Enxugar dos meus olhos a lágrimas. Me confortar diante das lutas que eu passo. Talvez eu precise orar e chorar por motivos certos. E eu tenho orado e chorado por motivos errados. Que não existem mais. Faz com que eu enxergue isso, Senhor. Faz com que meus irmãos enxerguem isso. A nossa esperança foi renovada porque o Senhor está vivo e nós podemos crer sim no amanhã porque o Senhor vive e reina para sempre. Traz para nós essa esperança que está frustrada, apagada e renova a fé de cada um de nós. Muito obrigado porque no caminho a nossa fé se renova. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós como igreja e como sobre povo. No nome precioso de Jesus. Amém.